0: Salut June, c'est la forme ou quoi
1: Bah ouais, ça va super, et toi Ruby
0: Ça va. Bon, bah on t'a laissé il y a un mois, euh, avec euh, un peu ta préparation au triathlon, qui était un peu euh, difficile par rapport euh, bah, aux sortes de periocytes que t'avais quand tu courais. Où est-ce que ça en est
1: Eh bien, ça ne s'est pas amélioré. Quoi
0: Qu'est-ce qui s'est passé Il n'a pas du tout été progressif
1: Eh ben, j'ai un peu du mal à me mettre euh, des limites et à, disons, euh, doser mon entraînement quand il s'agit de moi. Quand il s'agit des autres, c'est beaucoup plus simple. Mais quand il s'agit de moi, je peux, euh, je peux être un petit peu euh, rapide. Donc là, euh, ça m'a mis un petit coup, effectivement, de voir que finalement, euh, au début, j'ai été quand même assez progressive. Hein, assez progressive, en intervalle. Puis ensuite, euh, avec euh, des séances un peu plus continues, même si les, euh, euh, disons, le temps de course, ce n'était pas, euh, pas dingue. Hein, C'était euh, au début euh, 15, 20, 25. Et minutes puis, euh, Oui, minutes, minutes. Et puis quand j'ai dépassé les 30 minutes, bah bah ça ça a pas trop été quoi les les douleurs, elles étaient assez euh, assez fortes. Et euh, finalement là, j'ai j'ai repris pour la énième fois et en fait bah bah ça va pas. Ça ouais, va pas. Euh...
0: Tu as, t as repris encore encore trop fort parce que tu étais t'étais à étais à 6.2 minutes et passé à 3 fois 5 minutes direct.
1: C'est oui, ça qui s'est passé. Oui, c'est vrai, c'est vrai, j'ai j'ai mal euh, j'ai mal dosé euh, mon intensité et ma progression, bah voilà, ça ça nous arrive à tous. Et, euh, et,
0: donc, et donc, la prochaine séance, fait... c'est quoi ah Non, c'est 6 enfin, fois 2, justement.
1: C'est 6 fois 2, c'est... Ah oui, tu as fait 5 fois 2
0: à 3 fois 5. C'est de 5 ah, fois 1 voilà. à 3 fois 5.
1: C'est ça. Et là, je, je vais redémarrer encore de, bah, de... de la base, quoi, du socle. Puis, euh, puis voilà, ensuite, on peut, euh... enfin, je peux m'estimer heureuse parce que la natation et le vélo, ça va bien. Bon, bah, le vélo, c'est sur white, -back. white bike, c'est en intérieur. Donc, euh, donc voilà, c'est pas non plus... Euh, y a pas disons, de, de la gestion au niveau du vent, au niveau du dénivelé, mais ça me permet vraiment de travailler ma cadence, mon tempo, euh, enfin voilà, travailler plein, plein d'autres choses dont je n'ai pas forcément l'habitude, donc ça, ça se passe plutôt bien. Et puis la natation aussi, c'est là où je prends le plus, le plus de plaisir, forcément, même s'il me reste beaucoup à, beaucoup à améliorer. Donc voilà, c'est une, disons, on va dire c'est une préparation en dents mais bon, de toute façon, on sait très bien que pour peu importe euh, les sports pour lesquels on se prépare il bah, y a toujours des petites euh, complications et, euh, et ben bah, moi euh, qui le cru euh, je pensais que j'étais faite pour la cour. et ben bah, en fait je suis pas je suis pas tellement faite mais c'est surtout que j'ai j'ai perdu l'habitude quoi.
0: Ouais ouais bah après c'est je, je te dis là-dessus parce que c'est un point sur lequel je, je voulais revenir j'ai je commence à avoir pas mal d'élèves en coaching un peu endurance donc moi ma spécialité c'est plus le euh, coaching musculation la transformation physique tout ça. Et euh, j'ai encore eu euh, cette question aujourd'hui dans de mes élèves, Kevin, petite dédicace. Et euh, il a dit chez l'Ostéo, son SEO lui a dit, bah, euh, tu devrais peut-être courir un peu tous les jours, justement, pour t'habituer plus rapidement. Donc, c'est un peu la, la théorie défendue par la clinique du coureur, à savoir que si tu cours un petit peu tous les, tous les jours, en fait, ton corps euh, va s'adapter. Voilà, euh, c'est ce qu'il appelle la gestion du, du stress mécanique. Et donc, dans l'idée pour eux, c'est que si tu cours tous les jours, progressivement tu vas t'habituer plus rapidement. Et, euh, et je voulais m'opposer complètement à cette vision-là, qui pour moi, en fait, est vraiment euh, une, une vision à la con, de personnes soit qui sont très, très légères, donc pour qui les chocs subis sont très, très, très faibles, euh, ou de personnes qui s'entraînent pas. Parce qu'on va prendre un exemple avec euh, cette euh, théorie fumeuse, c'est que si demain vous faites les pecs et vous faites... Oh non, non, mais ouais, non, pour ceux qui font de la muscu, ils vont comprendre facilement. Vous faites les pecs. Vous faites que trois séries pour les pecs. Vous faites des de, de développés couchés, je sais pas. Voilà, vous faites des développés couchés. Le lendemain, vous refaites des développé couché. Et le surlendemain, encore des développé couché. Et vous en faites tous les jours, 7 sur 7. Vous savez très bien qu'au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir mal aux épaules. Vous allez commencer à avoir mal peut-être dans les tendons des pecs. En fonction de comment vous, vous le faites, de combien vous mettez. Vous savez très bien que c'est pas tenable sur le moyen long terme. Peut-être sur une semaine, mais c'est pas tenable. Et j'ai l'impression que, en fait, euh, sous couvert d'un sérieux donc il y a des choses qui, que la clean core dit avec lesquelles je suis assez d'accord et d'autres pas du tout donc euh, c'est gestion du stress mécanique ou encore une fois quand il parle des chaussures carbone comme quoi ça améliorerait pas la performance on voit que tous les records en athlète sont quand même améliorés on voit que les gars sont moins fatigués avec sur carbone bref il y a le poids qui rentre en compte mais il y a aussi le euh, <rire> fait que tu rebondisses hein, si tu as euh, des, tous les pieds tu as euh, les godasses de Pistorius ce qu'on la référence bah forcément tu rebondis et, et donc mon élève Kevin il me dit voilà mon ostéo m'a dit de courir 15 à 20 minutes tous les jours, au lieu de deux fois 45 minutes, pour justement euh, mieux en alors qu'il n'y a plus trop de problèmes là-dessus. Kevin, tout va bien pour lui, pour l'instant. Euh, et je m'oppose un peu à ça, parce que, même pour moi, personnellement, j'ai remarqué que courir tous les jours, ça ne faisait pas du bien. Comme faire du DOP couché tous les jours, comme faire... Tous les jours, les becs, même en changeant d'exercice. C'était un peu ce qui était défendu dans le bouquin euh, Big O'Donogne du Possible de Léo Costa et de Tom Platz, pour ceux qui l'ont, qui, qui est un super bouquin à lire. Franchement, quand on le lit, on a l'impression que c'est la vérité. Et on était beaucoup à l'avoir essayé sur les forums euh, Smart White Training, donc avant que ce soit super physique à l'époque. Et en fait, on au bout d'une euh, semaine, voire dix jours, on avait tous mal partout. en fait. Le corps s'habituait pas. Et ça, en plus, c'est vraiment... Si on ne parle que d'un point de vue muscu et prise de muscle, c'est vraiment à l'encontre de la prise de muscle, de répéter un stress le plus souvent possible. Nous, ce qu'on veut pour prendre du muscle, c'est être le plus sensible aux efforts qu'on va faire. Or, plus on répète un geste, à l'instar de nombreux sports, bah, comme, par exemple comme le kayak, ou le rameur que fait Fabrice, ou même le vélo. Plus on répète, moins on y est sensible. Donc plus nos muscles, entre guillemets, sont protégés des dégâts, on a moins de courbatures, bah, on n'en a pas du tout. Et, et en ce sens... Eh ben, ça génère moins de prise de muscle parce que pour prendre du muscle, il faut certes progresser et donc euh, si on s'entraîne tous les jours bah, vous comprenez bien vous n'allez pas progresser tous les jours et en plus il faut normalement générer des dégâts donc c'est une théorie soumise à, euh, ouais. à un débat mais il n'empêche qu'il faut y aller à cette certaine sensibilité et sur l'histoire de la course à pied je pense que ces conseils sont valables peut-être pour des personnes qui sont très légères mmh. euh, ou qui ont peut-être toujours couru mais pour les pratiquants de muscu que nous sommes et dont vous faites partie, bah, quand tu cours et que tu fais 90 kilos et que tu essayes de courir tous les jours un petit peu, tu sens bien que euh, bah, tes solaires, moi je sens mes solaires, ils, ils prennent courbature sur courbature. Et si je faisais tous les jours, bah, à un moment je pourrais peut-être plus marquer tellement j'aurais mal au, au solaire. Euh, alors, j'écoute pas mal de podcasts et dedans, un moment que j'ai écouté récemment, il disait que, voilà, quand tu cours, le solaire prend 1,7 fois le poids du corps. Donc, euh, ce qui démontrerait, comme on en parlait avec June hors antenne, que tu veux te mettre à courir et que tu n'as pas couru depuis des années, tout ça, en fait, il faut vraiment que tu fasses un gros renforcement peut-être musculaire avant, notamment en travaillant donc les solaires, mais il n'y a pas que qui sont impliqués dans la course à pied, il y a aussi les jumeaux, il y a aussi les jambes antérieures, il y a aussi les muscles qui participent à l'éversion et à l'inversion de cheville, bref, il y a plein d'autres muscles qui rentrent en jeu, hein, très un peu au-dessus de la cheville, euh, niveau du genou, au niveau des hanches, et donc peut-être que la clé est là, donc je dis bien peut-être, c'est un renforcement, pour ceux qui sont assez lourds, euh, de tous ces muscles-là bon pouvoir supporter cette charge d'entraînement mais c'est évident que c'est pas en courant tous les jours que ça va bien se passer je pense que pour la plupart d'entre nous c'est plutôt comme ça qu'on se détruit le plus rapidement possible alors bien sûr si on reprend l'activité ben, ça peut avoir du sens parce que c'est sûr que si tu fais euh, je prends l'exemple de June si elle faisait euh, 5 fois 2 minutes et puis elle attend 3-4 jours pour faire 6 fois 2 puis 3-4 jours pour faire 7 fois 2 jusqu'à 10 fois 2 avant de passer en 3 minutes ah, c'est sûr qu'il y en a pour 6 mois avant de pouvoir vraiment mais au bout d'un moment c'est sûr que plus tu vas forcer, c'est comme un muscu. Plus tu vas être intense, plus tu vas forcer, même à basse intensité, si on veut, hein. N'empêche que quand tu cours à 10 ou 12 km heure, c'est comme si tu faisais du coucher à 80 kg tous les jours. Ça reste 80 kg et tes articulations sont pas faites pour ça. Alors, bien sûr, on va nous dire que nous, on est fait pour courir tout ça. On est déjà fait pour marcher. Et c'est déjà ça. Et encore, de moins en moins, <rire> avec nos habitudes. Mais, euh, voilà. Je voulais faire un petit point là-dessus parce que c'est vraiment pas du tout ce que je constate dans la réalité pour toutes les personnes que j'ai en endurance, courir tous les jours. Franchement, tu récupères pas et j'ai même l'impression que ça bousille euh, assez rapidement. Maintenant, ce n'est pas compliqué. On en a souvent parlé avec Fabrice, pour se bouiller, c'est pas compliqué. il suffit de faire la même chose tous les jours. La même activité, la même activité, la même activité. Tu sais, c'est toujours les articulations sur le même angle. Euh, les mêmes chocs, les mêmes chocs, les mêmes chocs. Et on sait très bien que la course à pied, c'est un sport hyper traumatisant. Même s'il y a des exceptions, il y a, il y a toujours une exception pour confirmer la règle. Comme par hasard, ce sont les champions. <rire> ce sont les meilleurs d'entre nous, les plus résistants. Voilà, la course au plus antécédent, tout ça. Mais pour la majeure partie d'entre nous, qui ne sommes pas des champions, eh ben, déjà, quand tu cours deux, trois, quatre fois par semaine, eh, c'est énorme, en fait. C'est énorme. Et c'est pour ça que je recommande plutôt euh, la juste mesure, encore une fois, la bonne dose qu'il faut pour progresser. C'est comme en muscu, on en a souvent parlé. Mais pour la majorité des gens, c'est entre trois et quatre séances par semaine, c'est le meilleur équilibre. Et ben, pour courir, c'est un peu pareil. Pour moi, c'est entre deux et trois fois. Oui, quatre fois, aussi, je cours
1: pas tous les jours. Tu ne peux pas, pas courir tous les jours. Fait. Non, 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 je ne cours pas tous les jours, hein. ne vous méprenez pas là-dessus. Et euh, c'est comme tu disais euh, qu'il fallait varier aussi les entraînements. Et ça, c'est quelque chose euh, qu'on retrouve de plus en plus. Bon, bah voilà, il y a, y a toute cette euh, mouvance des athlètes hybrides, bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais c'est surtout le fait, en fait, ce qui est important, c'est de pouvoir varier vos activités, de ne pas toujours faire du renforcement musculaire, musculaire, pardon, de la musculation, mais aussi d'avoir une activité cardio. Et euh, sous plusieurs plans. Donc, on a la course à pied, mais on pourrait avoir le vélo. On... Ok, moi, je fais de la natation, mais ça pourrait être autre chose. Hein. Ça pourrait être. Ouais, ça, tu, tu pourrais faire du drapeur. Oui, voilà, du euh, jujitsu, voilà, des arts martiaux. Des arts martiaux fait...
0: jaunes <rire> Et tu... pourquoi pas <rire> ben, je, connais, je connais un agent, j'ai euh, interviewé un agent, MMA, de la Bulgarienne Top Team. Ça sort bientôt sur les secrets du sport. Je oui, peux euh, lui parler de toi, si euh, tu veux. Oui,
1: mais il m'a déjà contacté pour. <rire> Non, non, déjà, je me concentre sur le triathlon et puis après… Alors après,
0: après sur, sur l'entraînement croisé, pareil, des fois, c'est très à la mode, les gens disent « voilà, c'est super l'entraînement croisé ». L'entraînement croisé, c'est très bien si tu fais un sport traumatisant, effectivement, et que tu ne peux pas augmenter le volume. Donc, par exemple, si tu veux faire de la course à pied et puis que voilà, tu sens que ça ne te fait pas du bien de courir tant de fois, bah, faire du vélo à côté, c'est sûr que ça peut faire du bien. Maintenant, dans une optique de performance, rien ne vaut de faire l'activité. Il y a mon pote Nico euh, qu'elle sortit son bouquin prépa physique de l'endurance, qui en ce moment en parle beaucoup dans les différents podcasts où il passe. Voilà. L'entraînement croisé, c'est bien, mais ça remplacera jamais la pratique de l'activité que tu fais. Je le vois quand je fais du kayak. Si je fais du kayak tous les jours et que je saute des séances de muscu, ben, bah, je suis plus performant au kayak. Maintenant, si je fais de la muscu parce que j'adore ça et on va y revenir un peu après, voilà, pour l'aspect physique, pour l'apparence pour la force, bref, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, ben, bah, c'est au détriment du kayak. Mais en même temps, c'est pour la longévité. Et comme je serai jamais champion, Peut-être d'efficace, certains <rire> qui se reconnaîtront, et eh ben euh, ça ne me gêne pas. Mais euh, pareil, l'entraînement croisé, il faut que ça ait une raison et pas se dire. Euh, moi, j'en vois beaucoup qui me disent Ouais, mais fais l'entraînement croisé, fais ci, fais ça, tu vois, ça va t'aider à progresser. Moi, ça m'aide pas à progresser. Au contraire, euh, ça m'aide à avoir une meilleure longévité, ça, c'est sûr, mais pas euh, à mieux progresser dans l'activité en question, peut-être sur le moyen long terme en étant moins blessé. Voilà, c'est peut-être la, la mmh. euh, le seul effet indirect.
1: Ouais, je suis bien d'accord.
0: Alors. Aussi, je voulais répondre à Rémi qui m'a mis un message. Donc, On a pas mal de messages sous le dernier podcast avec Fabrice. Il euh, y a Rémi qui m'a écrit parce qu'a priori, j'essaie de retrouver le message de Rémi à qui j'ai répondu tout à l'heure. Voilà. Donc Ré Rémi qui est tombé sur une association qui s'appelle NutriControl, un site sur lequel je suis tombé aussi, qui analyse la composition des compléments alimentaires. Euh, et donc, il s'est aperçu que dans certains compléments alimentaires qui disaient avoir 80 grammes de protéines au 100 grammes, en fait, il n'y avait que 10 grammes. Et donc, Rémi, bah, il pose une question tout à fait légitime. Il dit, voilà, avec Superphysique, est-ce que vous avez des contrôles réguliers, tout ça? Euh, en fait, il faut savoir que, étant donné qu'on est les premiers consommateurs de ce qu'on fait avec Superphysique Nutrition, donc Superphysique-Nutrition.fr, on vous en plus surtout des compléments destinés à améliorer la santé. En fait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle commande, un nouveau numéro de lot, en fait, on a une analyse qui va avec, que ce soit pour les protéines végétales bio, que ce soit pour les Oméga 3. Par exemple, pour les Oméga 3, je peux vous dire que l'indice Totox varie en fonction des lots. Euh, des fois ça va être 4 des fois ça va être 6 des fois ça va être 12 ça varie c'est jamais le même le taux d'oxydation est jamais le même donc effectivement on a à chaque fois une analyse alors après l'analyse vaut ce qu'elle le le labo fait ça ou euh, le fournisseur de la protéine fait ça donc on leur fait confiance c'est comme quand tu achètes du bio au supermarché tu as envie de croire que c'est du bio tu voilà. <rire> te rassures comme tu peux mais euh, ouais nous on a des analyses à chaque fois pour euh, vérifier et souvent sur la protéine ça joue à 1 ou 2 grammes près Évidemment, c'est jamais un ou deux grammes de plus, hein, c'est plutôt un ou deux grammes de moins. Mais, euh, bon. Après, vu qu'on met le seul truc qu'on fait sur la protéine végétale, c'est mettre pour ceux qui ont le goût cacao, de la poudre de cacao. Bah ben, voilà. Et, euh, sur le sans arôme, ben, ça correspond. J'ai plus les chiffres en tête. Moi, j'ai la, la nature. Je me suis gouré. lors de ma précédente de commande. J'ai pas commandé cacao. Et donc là, j'ai la nature. <rire> donc, autant vous dire que c'est pas non plus, euh, même si on parlait du goût la semaine dernière, euh, voilà, c'était pas un problème. C'est pas un problème, mais je peux pas dire que je suis pressé de manger mon goûter euh, avec mon super muscu tout ça, euh, je peux pas dire ça. Mais ouais, donc on a des analyses, effectivement, et euh, bah, en même temps, je vais dire normal, parce que comme on est les premiers consommateurs de euh, ce qu'on prend, on essaie de pas s'empoisonner. Sinon, euh, bah, ça n'a pas trop de sens. Euh... <rire> ça a pas... Voilà, et ça ne m'aiderait pas à l'idée de m'empoisonner. June pourra confirmer que je prends plein, plein de compléments. Oui, oui. Donc, euh, je prends presque tous ceux de super physique. Euh, donc, euh, ça, ça coûte quand même un saladier, même si je les paye au prix d'achat. Je peux vous dire que euh, ce n'est pas donné. Euh, bref, aussi, alors je voulais revenir, C'est tu n'as pas que si tu as écouté le podcast de la semaine dernière, John, est-ce que tu as eu le temps de l'écouter
1: J'ai pas eu le temps parce qu'on est... est parti assez vite et j'ai pas eu le temps de le faire.
0: C'est inadmissible. Alors, euh, la semaine dernière, je vais te récapituler, avec Fab Fabrice a été un peu euh, tranchant dans le sens où il a dit regretter avoir fait de la musculation, avoir fait autant de musculation, Voilà, parce qu'en euh, en fait, il n'était pas fait pour notamment pour le haut du corps et donc il a eu des douleurs aux épaules, des douleurs euh, aux coudes. Il s'est niqué le dos, voilà, mais ça va beaucoup mieux maintenant, tout ça. Et donc, dès que ça refait, ben, bah, il ferait pas de muscu. Donc, évidemment, c'est l'avis de Fabrice. C'est pas mon avis. Vous comprenez bien que quand je fais des podcasts avec des invités, mon but, c'est pas non plus de lancer des débats ou euh, de construire la personne. C'est qu'on passe un bon moment. Euh, voilà. Donc, je n'aime pas forcément mon avis. Évidemment, mon avis est tout autre. Par contre, ce qu'on a expliqué et sur le, ce qu'on est d'accord, c'est que voilà, comme la musculation s'est démocratisée, il y a de plus en plus de personnes qui sont pas faites spécialement pour la musculation. Et, euh, qui vont s'acharner et avoir plus d'inconvénients que d'avantages à forcer. Euh, et donc, je voulais revenir sur c'est quoi être doué et c'est quoi pas être doué. Donc on a acheté un message, je te le lis, June, euh, de J Lemac 35 Donc sur YouTube, presque tout le monde peut atteindre un assez bon niveau. Moi, j'ai une génétique de merde, une toute petite ossature et des muscles très courts, et je fais 1m76. Je suis passé de 60 à 85 kg assez propre. Mes performances sont 3 séries 10 à 100 kg développées couchées. 15 à 150 au soulevé de terre et 60 repas 90, qui bien 60 repas 90, au squat. Je veux limiter les charges au squat et au soulevé de terre. Du coup, c'est long comme on sait. Il faut juste un mental de guerrier et une bonne diététique. Ce que peu de gens ont. Quand je regarde autour de mon salle, je vois peu de gens s'entraîner dur en musculation d'ailleurs. Et, et donc, dans, il met plein de messages. Il y a eu des échanges avec d'autres euh, personnes, euh, notamment avec euh, Mac Murphy 70-78. Donc, <rire> ils sont toujours marrer. C'est pseudo. Et donc, on apprend que euh, le Gilles Le Mac, il a commencé à 18 ans, à 60 kg. Donc euh, déjà, il a commencé tôt. Il a commencé à... ah. au meilleur âge. Ouais. Alors, June, est-ce que tu penses que quelqu'un qui n'est pas doué pour la musculation, il peut atteindre 3 séries de 10 à 100 kilos de l'opé couché, 15 à 150 au soulevé de terre et 73 à 90 au squat Est-ce que c'est ça, ne pas être doué non. bah la non. non,
1: Ça, c'est pour moi. Ça va être mon expérience. et. Dis-nous ton, ex rapport...
0: dis ton expérience que tu vois en coaching, tout ça. Oui, Est-ce que tout coaching... le monde peut atteindre trop fois de ans Non, d
1: déjà, quand on commence à 18 ans, c'est, comme tu l'as dit, le meilleur âge. De toute façon, avant 20 ans, et même de 20 à 25, on va dire, c'est hoc. 20 à 22, peut-être. Mais bon, il n'y a pas d'âge pour commencer. Ça, c'est sûr, il n'y a pas d'âge pour commencer et on pourra toujours progresser. Maintenant, il euh, y a une chose... Est, il dit qu'il n'est pas doué, mais là, de ce qu'on voit, bah si, il est doué. Même s'il n'a pas les bonnes insertions, les bonnes longueurs musculaires, la bonne anatomie, il a probablement su trouver le bon compromis et avec le temps, adapter les exercices à sa morphologie et euh, à ses bons leviers et progresser et donc avoir et un bon physique et évidemment avec une diététique et eh bien le physique il va suivre bien entendu maintenant moi j'ai des élèves euh, qui démarrent relativement tard euh, après 30 ans ou après 40 ans bah c'est sûr c'est sûr et certain que ils vont pas atteindre ni ces performances là ni un physique euh, de euh, de super physique
0: oui, 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 ensuite, oui, oui, ils oui, vont oui, progresser ils vont pas prendre 25 kilos non ensuite ils bah ben non, non. Ils vont pas faire 1m76, 85 kilos
1: Non, voilà. Ensuite, peut-être qu'ils vont progresser. Ça, c'est sûr et certain. On va améliorer leur physique, on va améliorer leur, leur santé. Mais maintenant, euh, rappelons que un super physique, ben voilà, ça se fait sur le très long terme et euh, c'est pas donné à tout le monde. Et par ailleurs, en plus, pour certaines personnes, ça va être très difficile à maintenir. Ça, c'est aussi ce qu'on dit pas forcément. Mais ok, tenir une, une bonne diététique... C'est facile, tu as vu comment je mange. Moi, je, je, je tiens une bonne diététique à l'année, mais pourtant, je peux pas maintenir un poids de corps faible. Ça, ça va, ça va dépendre vraiment de chaque personne, de ses morphologies, de ses antécédents. Donc voilà. En, ça, c'est un petit peu l'exemple. En fait, c'est le contre-exemple. C'est le contre-exemple, sauf qu'on peut pas faire de généralité d'une personne. Et souvent, on se choisit, euh, on, on choisit notre propre expérience comme si c'était gage de, ok, moi, moi, je l'ai fait, moi, je l'ai fait, moi, je peux bah c'est super c'est super et euh, bah bravo bravo à lui mais en fait ça va pas être le cas de tout le monde et euh, je dirais même que il y a des personnes même si elles vont commencer jeunes et eh ben elles vont pas être faites pour ça et effectivement elles vont se heurter à un mur et c'est à ce moment là qu'il faut se dire bah oui est-ce que je continue bon bah Fabrice il a continué je pense qu'il a fait quand même de de chouettes choses et euh et moi, par exemple, bah oui, je suis pas faite non plus.
0: Euh, tu es faite pour les pecs, toi, a priori, parce que ouais, tout à l'heure, t'appelles la machine pour les pecs à la salle, <rire> et tu me dis avoir eu de bonnes sensations. Tu te sentais ah, vraiment. Ouais. Euh, moi, pecdo, pec dos, pectorifié, pec je épaule en direct.
1: Donc ça, il y a pas de souci. Trac ah, trapèze,
0: c'est un gros coup. Hein. Ouais, on ouais, on, ouais, on dirait ouais, du rock.
1: On, exactement. On m'appelle Dwayne Johnson. C'est mon surnom. Donc, euh, donc voilà, moi, j'ai effectivement, je prends bien du haut du corps, ce qui, me, ce qui pour la natation, ça, ça m'aide franchement, mais voilà, pour le bas du corps, par exemple, bah, je n'ai pas du tout de, de facilité. Alors oui, je force, je force ma nature et, euh, et bah, ça ne se passe pas bien en général. Ah, bah, à, ça, à, ça... À, à
0: chaque fois, tu te fais un petit peu mal. Ah, voilà, euh...
1: c'est ça. À chaque fois, je me fais un petit peu plus mal. À chaque fois, ça arrive un petit peu plus tôt. Parfois, j'ai des longues pauses d'une année. Mais au final, bah, je vois bien que oui, je ne suis pas faite pour. Donc, ça me fait plaisir de le faire. Donc, je le fais. Maintenant, euh... Bah voilà, comme, comme tu l'as dit, on ne peut pas forcer la nature. Je pense qu'il faut conserver cette notion de, de plaisir et on y reviendra sur, sur les questions suivantes. Mais, mais voilà, le cas de
0: J-Le-Mac J
1: 35.
0: J-Le-Mac 35. <rire> J <'ai>, je sais <rire> pas a là.
1: C'est un peu un cas euh, voilà. particulier. Bah, C'est quelqu'un... Je
0: vous revenir juste sur, un, sur quelques trucs. La plupart des personnes qui font appel à mes services, notamment d'analyse morpho en ce moment, vous êtes nombreux à mes vidéos du lundi, à me demander des analyses morphos, donc un service que je propose sur mon site. Donc écrivez-moi avant de réserver une analyse, parce que j'ai un petit peu de délai. Et voilà, et je peux pas en faire euh, plus que la musique. Bref, et euh, et donc la plupart me disent ah tu vas ah, moi je suis vraiment pas fait pour j'ai des muscles courts. Tout le monde s'imagine avec des muscles courts, avec des mauvais leviers. Et la réalité, c'est que la plupart des personnes que j'analyse ont beaucoup plus. Alors des fois des fois ils ont raison, ils sont vraiment pas faits pour. Voilà, euh, je pense à Amika dont j'avais parlé euh, dans quelques podcasts qui est ce que j'appelle un pingouin. Euh, donc, euh, une nouvelle classification que j'ai dû inventer devant euh, dans mon différence qui est la avec des personnes qui ont des très longs bras, euh, un long buste, des longs fémurs, des tibias courts. Et donc là, en fait, ils ont tous les désavantages possibles et inimaginables, pas de cage, trois tout ça. Donc, d'un point de vue hausseux, tous les désavantages. J'en parlerai peut-être si je fais une mise à jour, ou si je sors un nouveau truc prochainement. Sinon, il faut venir dans les BPJF, CCQP s'occuper où j'interviens. Donc, euh, d'ailleurs, il y a le prochain CQP, euh, je suis évidemment à Paris, mais il y a celui de Nantes aussi qui arrive, euh, là, normalement, euh, d'ici deux mois. Donc, s'il y en a qui sont du coin de Nantes, bah, n'hésitez pas, me plaisir de vous partager tout ce que j'ai appris sur l'analyse morpho et donc sur le Pingouin. Mais bref, euh, tout le monde s'imagine être beaucoup plus pourri qu'il qu ne l'est, et la vérité, c'est que c'est pas le cas. La plupart sont beaucoup plus d'eux qu'ils ne le pensent, et si tu pas de référentiel sur ce qu'est un muscle court... Tu sais pas ce que c'est un muscle court. Alors bien sûr, dans le tome 1 et le tome de la méthode superfix, j'ai mis des photos de vrais gens pour montrer ce qui était long, ce qui était court. Sur les vidéos, on voit des analyses, ce qui est long, ce qui est court. Mais il n'empêche qu'avant d'analyser les gens, je veux dire que la plupart la plupart s'imaginent avoir des muscles courts et c'est pas le cas. Ensuite, moi, série de 10 à 100 des couchés, c'est une super perf. Euh Même si c'était pas le plus fort du monde, voilà, ça reste une super perf. Et tout le monde va pas l'atteindre. Euh, je te dis, sur les milliers de personnes que j'ai eues, Franchement, s'il y en a une centaine, et, euh, je dis ça, grosso modo, hein, qui ont atteint ça, bah voilà, c'est un miracle. 15 à 150 sous le levé de terre, la plupart des gens ne les feront jamais. Et quand a 60 à 90 au squat, j'aimerais bien les voir en vidéo, voir l'amplitude, voir comment ça se passe, tout ça. Ça, il n'y a personne qui le fait. Ça, il n'y a personne de chez personne.
1: Là, il faut vraiment avoir un mental. Voilà, il faut,
0: faut, faut voir la, la pause que tu prends entre chaque répétition, euh, combien de temps dure la série, si tu prends 10 secondes entre chaque rep, forcément. Mais là, ton dos, putain, il va, il va pas aimer, hein. Évidemment, tu dis, je vais faire gaffe. Euh, je veux limiter les charges de es au de terre, mais bon, quand tu fais 60 à 90, vingt en train de te, fu te fusiller. T'es en train de te ouais, fusiller. Je sais pas
1: si c'est mieux de faire autant de, autant de répétitions, même si la charge est plus modérée, entre guillemets, ce qui est déjà quand même une, une bonne charge, hein, de ouais, kilos. Si c'est un, si un squat ATG, euh, voilà. On,
0: donc, ATG, on euh, euh, cul au sol.
1: C'est au sol, voilà, c'est ça. Mais, euh, donc, il faudrait voir la forme. Mais bon, dans tous les cas, ça reste une belle, une belle performance.
0: Donc Rien n'enlève le fait que tu es peut-être un mental de guerrier et une bonne diététique. Mais euh, souvent, on a un mental de guerrier quand on fait une activité pour laquelle on est fait et qu'on progresse aussi. Il mmh. euh, y a un moment, quand tu fais une activité et que tu n'es pas fait pour. Donc je vais prendre le message de Gilda, ce que je connais bien, qui est un de mes anciens élèves qui lui est vraiment pas fait pour la muscu, Gildas, qui dit pourquoi ne pas faire de muscu si j'en ai pas fait pour cette activité Moi, bon, à part, cela fait cinq ans que j'en je, que fais. Je suis à 64 kg pour un m 73, même pas 60 de couchés couché en série. Voilà, je suis assidu, suis la méthode, était coaché par nuit pendant trois ans. Voilà, je ne suis donc pas fait pour. Une des raisons pour lesquelles je pratique, c'est justement pour me muscler et ne plus être une brindille. Le résultat n'étant pas là, il a quand même progressé, hein il partait de plus bas. Cela, cela veut-il dire qu'il faut que j'arrête Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu arrêtes. Ça veut dire que, comme le disait June, il bah, y a déjà cette notion de plaisir, il y a cette notion aussi de progrès. C'est sûr que Gildas, bah, au bout d'un moment, quand tu démarres l'activité, tu es là, tu t'entraînes, tu es content, tu es, es content, tu fais tes premiers progrès. Et à un moment, en fonction de chacun, tu as moi, ce que j'appelle un peu le niveau plateau, bah, tu arrives à tes premières limites. Et donc derrière, tu vas te faire, devoir faire plein, plein, plein plein d'efforts, beaucoup plus que le mec qui a son niveau plateau, je sais pas, à 100 kilos en série de l'opé couché. Donc c'est beaucoup plus facile de se dire, je suis un guerrier, je suis un guerrier, je suis un guerrier, quand ça monte tout seul, voilà, et puis que c'est logique. Et c'est beaucoup plus dur. Et c'est pour ça que quand je faisais le club super physique et notamment les Super physique Games, j'organisais les compétitions, j'étais vraiment impressionné par par un de mes anciens élèves qui s'appelait Raph, qui était un petit gabarit, euh, qui n'était pas très fort forcément, euh, je ne sais plus combien il pesait, j'ai plus ça en tête, mais il faisait 60 kilos, pareil, et il se dépouillait à chaque fois, il donnait tout ce qu'il avait, tout ça, et euh, j'étais vraiment impressionné parce qu'il arrivait à avoir un spirit vraiment monstrueux, à se donner à fond vraiment... Euh, il représentait vraiment l'état d'esprit que je souhaitais promouvoir, alors qu'il n'était vraiment pas fait pour, et qu'il progressait très doucement, et que c'était difficile. Et, euh, donc c'est facile d'avoir le mental de guerrier quand t'es fait pour un truc. Forcément, tout se passe facilement. On va dire, même si c'est pas si facile. Mais voilà. Alors que quand t'es pas doué, d'avoir le mental de guerrier, là, c'est quelque chose parce que tu forces la nature, tu forces la nature, tu forces la nature, et à un moment, bah, euh, tu lâches un peu du lest parce que tu te rends compte que tu fais beaucoup d'efforts. On en parlait la semaine dernière en citant l'exemple de, de Mike Menzer qui disait euh, dans le guide pratique du tome 5 de, de Jean Texier, euh, le guide pratique du bodybuilding tome 5, il disait qu'il y a des gens qui s'acharnaient sur la muscu. S'ils s'acharnaient autant sur d'autres activités, ils seraient sans doute millionnaires. Donc, il euh, y a aussi euh, la raison qui veut que, au bout d'un moment, si es pas fait pour un truc, tu vas prendre moins de plaisir parce que tu ne progresses pas, parce que tu fais plein de petits bobos et as peut-être à intérêt Effectivement, à continuer à muscu parce que je pense que c'est une méga activité. Moi, je suis super content de m'entraîner tout ça. Et forcément, j'ai commencé à 14 ans et j'avais quand même quelques prédispositions, notamment pour être fort, moins pour les muscles, mais il y en avait quand même. J'étais pas le moins doué des moins doués. Hein. Quand j'étais gamin, j'étais assez bon euh, en sport de manière innée, euh, de manière génétique, on va dire, l'hérédité. Mais euh, mais il n'empêche que euh, à un moment, bah voilà, tu fais, ça te fait plaisir, c'est de progresser. Et puis tu fais aussi d'autres activités. Faut pas tout miser sur une activité quand tu vas pas en vivre, quand tu vas rien gagner, si ce n'est, bah, te blesser. Donc, euh, moi, je suis pour tout le monde faire de la muscu. Idéalement, de la muscu adaptée par rapport, on va en reparler après, par rapport à ses contraintes, à ses capacités, à ses objectifs. Et, et voilà. Mais, euh, comme a dit June, je suis là-dessus. Faut pas généraliser son cas à l'ensemble de la population de ce que j'ai pu voir. En fois 10 à 100, bah, la mmh. plupart des gens n'y répondent jamais. 10 à 100, la plupart des gens n'y répondent jamais. Une à 100, tout le monde n'y arrivera pas. C'est peut-être dur à entendre pour certains, mais beaucoup n'y arriveront pas. pas euh, à son poids de corps, si on parle de développer couché, Bah voilà, moi je trouve que c'est déjà pas mal pour beaucoup. Euh, et c'est un bon objectif. Et ça dépend combien on pèse. Ça, possiblement, qu'on peut y arriver. Voilà, Gildas, il y est pratiquement. Voilà, et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal quand tu dis dirais pas ton poids de corps. Voilà, c'est sûr que, je peux donner un exemple, quand on passait le, le B2ES à Cumèze en 2005, 2006, la dernière session, pour avoir la moyenne de développer couché. Donc, pour être coach de muscu, tout ça, fallait faire 20 reps au poids de corps. Donc, euh, voilà, là, tu étais considéré un peu comme spécialiste, comme gars qui s'entraîne fort, tout ça, et tu étais coach. Donc, voilà, quand tu fais 20 reps à ton poids de corps, qu'il y avait d'autres épreuves aussi, et eh ben euh, tu étais très, très bon. Euh, les, donc, tout le monde s'entraînait comme des fous pour y arriver. Euh, donc, quand tu fais 10 reps à ton poids de corps en tant qu'amateur, bah, c'est déjà un, un très bon niveau. Voilà. Est-ce que ça te va, John
1: ouais, Ça me va tout à fait.
0: Alors, euh, il y a un truc avec toi, je, je voulais revenir avant qu'on aborde les questions qu'on qu a sélectionnées ensemble. C'est euh, Meka, donc Kevin, il s'appelle, je le connais bien. Salut Rudy, j'ai cherché sur le site et sur le, sur le le site Physique et sur le tien, mais je n'ai trouvé aucun article parlant des top 7, back of set. À quoi un article pour expliquer comment le faire de manière efficace Alors, je ne sais pas si tu te souviens de mais on en avait parlé, parce que toi, c'est un truc que tu utilises pas mal. Euh, ouais. Donc Il n'y a, a pas d'article. Est-ce que tu peux rappeler un petit peu euh, comment tu t'organises là-dessus, toi Okay. Et comment tu vas t'organiser s'il y a des élèves à qui tu veux faire ça
1: Ok, d'accord. Alors déjà, je pense quand même qu'il faut rappeler que les top sets et les back of sets, c'est bon, une méthode, une méthodologie comme une autre. Mais pour moi, je ne le mettrai pas à des débutants, par exemple. Je ne le mettrais pas à des personnes qui débutent. Je vais le mettre plutôt à des personnes qui ont au moins une bonne année d'expérience en musculation et encore une année, c'est vraiment, c'est encore débutant, hein? mais parfois ça peut être, disons, des cycles d'intensification pour dépasser certains paliers avant de retourner sur une méthode plus linéaire. Maintenant, dans les top sets et dans les back-off sets, on va pouvoir avoir plusieurs approches, dont une approche de cycle de progression. Et moi, c'est celle que j'utilise. Donc voilà, c'est mon approche selon ce que moi j'ai lu dans dans les méthodologies euh, anglaises principalement. Donc, euh, donc voilà, c'est de là que j'ai principalement euh, euh, tiré mes principes, on va dire, et avec euh, ce que j'avais lu euh, de « Toi ». Donc là, par exemple, pour les top 7 et les back-off, on va définir des fourchettes de répétition, donc des fourchettes de répétition qui peuvent se situer, je ne sais pas, par exemple, pour les top 7. En général, on va faire une fourchette qui est un peu plus courte, donc par exemple entre 6 à 10 répétitions. Et pour les back-off 7, on va choisir une fourchette de répétition un peu plus longue, donc à partir de 11, donc au-delà du top 7, jusqu'à environ 20 répétitions. Et ensuite, pour certains exercices, ça peut s'élever à 30, 40. Par exemple, pour des élévations latérales, ça peut aller euh, bien au-delà. Et donc, en fait, ce principe euh, de top 7 et de back-off, ça va nous permettre de moduler un petit peu l'intensité qu'on met sur les séries. Donc, il y a plusieurs approches, encore une fois. Moi, je préfère toujours conserver à peu près, disons, une répétition euh, une ou deux répétitions avant l'échec. Certaines personnes vont dire il faut aller jusqu'à l'échec, jusqu'à l'échec musculaire. Maintenant, en pratique, ce qu'on voit, c'est que si on va à l'échec sur les top 7, sur les back-offs et sur chaque exercice, eh ben, sur plusieurs séances, on va être cramé nerveusement et donc on va faire ça une semaine, deux semaines, trois semaines, et finalement, en fait, on va arriver même pas à la fin euh, du cycle d'entraînement et on va être complètement euh, cramé. Donc, ce que je préfère dire à mes élèves pour conserver un petit peu, euh, disons, euh, leur nerveux, euh, c'est d'avoir une à deux répétitions de réserve. Une fois qu'on atteint la fourchette haute de répétition, par exemple sur notre top set, disons que qu'on choisit le développé couché, euh, on fait bah voilà, euh, euh, 10, à 100, 10 à 100. Donc là, on a atteint la fin, euh, du top, euh, la fin de fourchette de répétition du top set. On va pouvoir se dire, ok, je vais augmenter un petit peu. Peut-être que je vais utiliser euh, 102,5. Donc, je ne rajoute pas beaucoup, je rajoute juste un poil. Et là, je vais repartir sur ma fourchette basse de répétition. Donc, je vais refaire 6. Si ça sent, c'est euh, potentiel. Enfin, c'est euh, comment dire C'est imaginaire. C'est imaginaire. Et sur les back of de la même façon, une fois qu'on a atteint la fourchette haute de répétition, on va pouvoir augmenter légèrement le poids, ce qui va nous faire une différence. Par exemple, si on fait le top set à 100 kg au développé couché, on pourra choisir une charge entre, disons. Euh, 10 10 de moins. Donc par exemple, on utilisera 90 kg ou peut-être un petit peu moins encore pour vraiment essayer euh, d'avoir une intensité qui est un peu plus légère, un peu plus modérée, mais qui va nous permettre quand même de pousser notre effort euh, assez loin. Donc voilà, ça c'est c'est mon approche. Ensuite, voilà, je pense que selon les coachs, euh, selon les coachs, ça peut euh, ça peut être différent et euh, et surtout bah voilà, j'aime bien J'aime bien également euh, mettre différents cycles. Donc parfois je vais mettre euh, ce cycle de top set, back off set, et parfois on va faire un cycle plus linéaire avec trois séries vraiment sur les mêmes rep ranges pour euh, bah, essayer de pousser un petit peu l'endurance musculaire. Tu sais très bien que c'est enfin euh, bon, voilà hein, c'est des c'est des grandes idées, mais ça permet vraiment de moduler aussi l'approche de l'entraînement et ça permet euh, donc de, de varier. Et pour les élèves aussi ça. Ça, ça les fait changer un petit peu, ah oui, peu d'intensité. Voilà, c'est ça exactement.
0: Donc voilà, Kevin. J'espère que tu auras eu tes réponses. Mais c'est vrai qu'on en a pas mal parlé avec June dans les podcasts. J'ai pas fait ouais. d'article sur le sujet parce que, pour moi, ça mérite pas un article de deux ou 3000 mots. Tu vois, comme j'ai l'habitude de faire. Euh, voilà, et c'est pas si compliqué que ça. Et je, je pense que June t'a bien expliqué. Donc, euh, j'espère que tu as eu euh, ta réponse. Alors, maintenant, on prend les questions qu'on qu a sélectionnées. Donc. Euh, une question un peu difficile à laquelle j'ai répondu un peu sur le forum. Donc, c'est une question de Florian. C'est une question un peu particulière et très personnelle à laquelle je ne sais pas si vous aurez des réponses. Je suis prêt à prendre une consultation vidéo si vous pensez pouvoir m'aider. J'ai subi, j'ai subi en 2013 un accident de voiture avec fracture. Fémur, humérus, coude. Aujourd'hui, tout est bien réglé, pas de séquelles, sauf au niveau du tiers inférieur car il y a eu une rupture à ce niveau. Donc, on retient, il y a une rupture du tiers inférieur du cette séquelle me provoque une légère douleur lors des mouvements de développé lourd. Donc développé couché et dips principalement. Mon problème depuis cet accident, c'est une nette différence de force entre le triceps de gauche et droit. Par exemple, aux extensions du carabra, j'ai environ 10 répétitions de différence entre les deux bras avec 10 kg. Là où je suis le plus frustré, c'est sur les développés, où forcément je manque de force. J'ai un maxi à 90 kg, ce qui est ridicule vu mes années de pratique et mon physique, alors qu'avant mon accident à 19 ans, j'avais déjà un maxi à 100 kg. J'essaie de faire tout mon possible pour progresser, Télopédie deux fois par semaine, cycle de pression, car du coup, je manque de pec par rapport aux autres muscles, et cela a tendance à m'obséder. Peut-être devrais-je revoir ma méthodologie. Peut-être que je le trop. abandonner ou réduire drastiquement le travail des triceps. Je suis un peu perdu depuis toutes ces années et frustré de ne pas pouvoir progresser. Peut-être qu'il va falloir que j'accepte cette faiblesse et faire de mieux que je peux, ou essayer, bien essayer autre chose. Et sachant que j'ai fait de la kiné avec massage de choc et pompe en excentrique pour casser la fibrose, afin que la zone se reconstruise correctement, je n'ai pas observé d'amélioration. Je, je me demandais peut-être, l'excentrique à 105-110% de mon maxi. <rire> je te joins les comptes rendus de la radio-déco d'échographie. Si jamais vous pensez pouvoir m'aider, je serai motivé pour une consultation. Merci de votre retour. Alors June, vu que tu as tout préparé, je te laisse commencer.
1: Je n'ai pas tout préparé, mais euh, déjà, il y, y a plusieurs points qui émergent euh, de ce message. Déjà, on, on ressent quand même une certaine détresse et euh, c'est quelque chose qui, bah, ça, ça, ça touche, hein, parce qu'on voit qu'il est, il est investi, il a envie de progresser. Maintenant, il euh, y, y a des choses... Euh, euh, qu'il faut bien prendre en compte, c'est lors d'un programme, il faut que le programme il soit réaliste. Réaliste, donc par rapport euh, à nos propres capacités. Là, il dit qu'il a eu quand même un accident euh, de voiture, donc je trouve que c'est quelque chose d'assez conséquent. Déjà, enfin je pense qu'il l'est, il, qu il, qu il n'y hein, a pas besoin euh, de l'ajouter, mais être heureux de pouvoir pratiquer de la musculation en ayant eu un accident de voiture, je trouve ça déjà super. Donc maintenant, vouloir progresser, ok, c'est super, euh, c'est très très bien mais euh, est-ce que est-ce que vraiment c'est envisageable est-ce que c'est envisageable et est-ce qu'il serait pas tout simplement plus adéquat de se dire qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire plutôt que
0: non mais moi je veux des pecs, ah. hein
1: <rire> non mais voilà mais en fonction de, de ses capacités et pas juste je veux ça donc je vais faire ça ou comment le faire c'est juste qu'est-ce que je suis capable de faire et, et, et comment enfin euh, voilà co comment procéder en respectant euh, mes, euh, mes points forts mais aussi mes, mes points faibles enfin, voilà moi c'est c'est ça qui m'est qui m'est surtout venu à, à l'esprit et puis il y, y a quelque chose qui relève un petit peu de voilà de, de l'obsession et cette obsession de voilà toujours se développer tu sais on appelle ça la, la bigorexie un petit peu mais euh, mais mais voilà c'est important d'être investi d'être passionné mais jusqu'où Jusqu'où en fait euh, ça devient pas malsain d'en de, faire une obsession, euh, d'en faire une obsession et de vouloir absolument trouver des solutions Quand on ne trouve pas de solution, parfois il faut juste, c'est pas se résigner, mais juste se dire, voilà, je peut-être que je peux me concentrer sur d'autres choses, sur d'autres choses qui vont m'apporter plus d'épanouissement que simplement se développer physiquement. Là, on en revient un petit peu à notre sujet aussi avec euh, avec Fabrice. Euh, qui, qui regrette euh, toutes ces années de muscu. Moi, je ne pense pas qu'il qu faille aussi regretter ces années de muscu, mais simplement se dire, bah voilà, j'ai certaines choses que je ne vais pas pouvoir euh, développer, dont la manière euh, que, que j'imagine, de la manière dont que, que j'imagine. Mais est-ce que ça doit m'empêcher quand même de, de voilà de, de faire mon renforcement, euh, de, de faire de la musculation pour me faire du bien Ben non, ça ne doit pas l'en empêcher. Mais par contre, ça ne doit pas être fait au détriment euh, de sa santé, euh, de sa santé mentale et de sa santé physique. Donc voilà, moi, c'est les points vraiment principaux.
0: À... Ouais, ouais. Alors, alors après, euh, en, en fait, Flo, euh, t'as des séquelles et ta séquelle, c'est que t'as as une rupture du triceps. Or, voilà, et pas, comme je te dis, j'aime pas annoncer de mauvaise nouvelle, mais quand tu t'es arraché quelque part, même si t'as été, entre guillemets, euh, voilà, euh, hospitalisé, euh, tu as t'as été opéré, il n'empêche qu'il y a toujours des séquelles. On a beau dire, mais non, il n'y a pas de séquelles, tu peux te blesser, voilà. On, on voit, c'est comme dans tout, on voit toujours les contre-exemples. On voit toujours le type qui est doué, euh, le type qui arrive à faire ci, qui a fait ça, et donc tu dis, bah, c'est bon, le gars, euh, il s'est fait éléments croiser, et puis il revient, dit, une économie encore plus rapide qu'avant. Génial, sauf que ça, ça peut être une exception. La vérité, c'est qu'à partir du moment où tu te blesses, euh, et bah, tu dois faire attention toute ta vie, et tu as des séquelles. Or là, ce que tu décris, une différence de 10 répétitions entre les deux bras avec 10 kilos, bah ouais, tu t'es arraché le triceps, mon gars, tu t'es arraché le triceps. Donc, toute ta vie, tu auras une différence entre les deux bras. Tu peux essayer de la combler, mais c'est pas ni que tu dois essayer de la combler et que ça t'asse pas plus de mal que de bien. Ensuite, bah, forcément, ça impacte tout exercice de développer parce que tu t'es défoncé le triceps, euh, et donc t'es moins fort que quand avais 19 ans. Et toi, ce que tu t'essayes de faire, c'est, bah, de lutter contre ta nature au lieu de Faire équipe, comme je dis, avec ton corps, voilà euh, ton nouveau corps, voilà, tu as un triceps qui est, qui est cuit, hein, voilà, tu as une grosse différence de force. Tu te dis, bah, j'ai forcé, forcé, forcé pour essayer euh, de rattraper mon retard, euh, pour, pour essayer. Sauf que aujourd'hui la vérité, c'est que tu n'as plus les capacités de le faire. Tu vois, si ça fait, je sais pas, 2013 ton accident, donc peut-être ça fait 5 ou 6 ans, peut-être presque 10 ans, tu vois que tu te réentraînes en train et que tu es moins fort qu'à tes 19 ans, c'est qu'en fait, tu que as essayé plein de choses, tu vois, cycle de progression, les développer deux fois par semaine, tu as dû essayer plein plein de choses, et que ça vient pas. Alors peut-être qu'il y a des trucs qui si se regardais en détail, je dirais Ouais, peut-être que tu peux essayer ça, mais il n'empêche que cette différence entre les deux bras, elle serait toujours présente. Tu vois, peut-être peut-être au lieu des, des dix reps, tu 9 reps ou 8 reps, mais tu aurais toujours cette différence. Parce que as cette blessure et t'as des séquelles. Moi, ce, ce qui m'ennuie comme un Dijon aussi, c'est cette histoire d'obsession, ça tendance à t'obséder. En fait, quand t'es pas fait pour un truc, et je le dis souvent, faut essayer de pas tomber dans, dans l'obsession. De se dire, il me faut ça, il me faut ça. C'est pas parce que certains y arrivent que toi tu peux. Ça, c'est une énorme connerie quand on, lit, quand on veut. On peut, c'est pas vrai. C'est quand on peut qu'on veut. C'est exactement tout l'inverse. Euh, je crois que Fred Delavier en parle souvent, il dit souvent cette phrase-là. Moi, elle vient surtout du livre facile d'Olivier Pourriol, qui est un super livre que je recommande souvent, dont je parle régulièrement dans mon podcast Leadercast. Et c'est ça, en fait, moi, je serais toi, je me concentrerais plutôt sur tes points forts. À chaque fois, je vois. Plein d'individus, pareil, en coaching ou je vois même dans les cours, ils me disent Ouais, moi j'aimerais des pecs. Le gars, il fait pour les épaules et les triceps. Il me dit Je veux du haut de pec. Et je fais deux, trois tests morphologiques. Je dis Tu n'auras jamais de haut de pec. Ouais, mais moi je veux du haut de pec. Mais toute ta vie, tu peux t'acheter un étude, tu n'en pas. En fait, tu auras trois fois rien. Tu vas faire beaucoup d'efforts pour rien. C'est comme dire Pareil, j'en parlais ce matin dans LeaderCast. C'est comme dire euh, T'es un éléphant et puis tu dis Je veux voler. Mais tu vas jamais voler, mon vieux. En fait, tu fait pour euh, marcher. Donc tu vas pas voler. Euh. Est, on n'est on est pas dans Heroes, on n'est on est pas Peter Petrelli pour ce qu'on la ref, voilà, t'es pas ça hilar non plus, es, voilà, toi t'es plutôt euh, la cheerleaders, t'es es fait pour se te régénérer, t'es pas fait pour voler, et ben là c'est un peu pareil, donc euh, c'est pas une question de méthodo je pense, ou que tu forces trop, voilà, c'est que euh, t'as des séquelles et que tu peux pas passer outre, alors après tu dis j'ai fait des ondes de choc, bon les ondes de choc je pense que ça sert pas à grand chose, hein, c'est un peu à débat, des pompes en pour casser la fibrose, je sais pas, quand, quand, quand je lis ton compte rendu, ça parle d'enclouage. Alors, est-ce que ils t'ont mis un clou Qu'est-ce qu qu'ils ont fait exactement Je suis pas spécialiste des opérations là-dessus. Mais tu vois, ça fait 10 ans, c'est terminé en fait. Hein. La fibrose, s'il y a une fibrose, <rire> alors pas cassé. Hein, c'est sûr que c'est terminé. fallait le faire, entre guillemets. Mais j'imagine que tu l'as eu fait, tu as eu des séances de kiné, avec un kiné plus ou moins bon, voilà, qui a essayé de limiter des adhérences, qui t'a fait bouger, tout ça. Donc peut-être que le travail a été fait. Maintenant, si tu fais de l'excentrique à 105, 110%, bah, tu dois tout arracher. Hein. Ah, là, là, là pas le triceps que tu vas t'arracher. Là, c'est les pecs, les épaules tu vas tout arracher. Là, euh, tu vois, quand tu as, as mal quelque part, donc par exemple, là, ton triceps, là, il y a une séquelle, ça veut dire que tu peux plus l'utiliser à 100% de ses capacités. Donc, il y a une différence de force. Donc aussi, quand tu fais tes mouvements euh, bilatéraux, les deux bras en même temps, comme les deux couché, ça veut dire que, un, ton deltoïde de ce côté-là et ce pec, ton pec de ce côté-là euh, travaillent plus que de l'autre côté. Et en même temps, comme tu pousses plus avec l'autre côté, tu vois, ça fait une sorte de compensation un peu globale sur le haut du corps, qui prédispose à te blesser encore plus, peut-être ailleurs. Donc c'est pour ça que, moi, ma réponse, elle est assez simple, c'est fais de l'unilatéral, euh, arrête de te concentrer sur l'exercice à deux bras quand tu as une grosse différence de force, donc fais, euh, si tu as, as des machines convergentes, bah, tu fais de développer à un bras, euh, donc je ne sais pas, incliné ou pas, je ne pas comment tu euh, en photo, donc je ne sais pas si tu peux avoir du haut de pec, mais ça m'étonnerait vu ce que tu dis, c'est ton jamais. Mais voilà, de développer un bras, les un bras, les triceps à un bras. faire ouais, beaucoup de matériel. C'est sûr que c'est beaucoup moins ludique, car moi, je trouve ça beaucoup moins ludique. Mais en même temps, c'est tes capacités actuelles. C'est ce que tu peux faire. C'est là où tu vas moins être frustré parce que, encore une fois, le développer couché, en dehors de ça, c'est quand même un exercice un peu satanique. Il suffit que tu perdes 2 kilos sur la balance et c'est la mort. Vraiment, t'en chies comme un rat. Putain, c'est pas possible de se développer coucher. Alors tout le reste, progresse bien. Euh, quand tu vas plus en faire, tu vas voir que ta vie, euh, <rire> ta vie va s'éclaircir, s'éblouir. Ça va être beaucoup mieux. Mais euh, pour moi, c'est plus ça la solution. C'est que tu dois faire en fonction de tes capacités, de ta blessure, de voilà des séquelles. Quand, quand tu te blesses, il y, y a toujours des séquelles. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas de séquelles, ça s'appelle des exceptions. C'est toujours pareil. On dit ah oh, vous avez vu les revenus de ces hernies, les revenus de ceci, nanana. Ouais ouais. Mais à côté, quand on a 99 qui ont toujours mal au dos, qui dit oulala là là, faut que je fasse attention, qui dit voilà. Enfin on entend comme d'habitude. On mmh. nous montre que les meilleurs, que ceux pour qui ça se passe bien, tout ça. Et tu te dis, bah ouais, ben bah pourquoi pas moi Parce que toi, c'est pas, pas eux. Voilà, c'est comme on disait tout à l'heure, pourquoi euh, pas prendre son cas pour une généralité et pas prendre le cas des autres pour une généralité. C'est pas parce que eux ils arrivent, que toi, tu vas y arriver. Et ton exemple le démontre malheureusement, Flo, que euh, bah, tu as des séquelles et que tu peux pas faire grand-chose, quoi, en fait. Euh, ouais, c'est normal. C'est comme quelqu'un qui se casse la clavicule. Fabrice, enfin, oui, si cassé la clavicule quand il était gamin, Bah voilà, tu as, as, as toujours une différence, en fait. Euh, tu peux rien y faire ou si je sais pas tu te casses le pied et puis euh voilà, tu une petite rééduque, mais bon tu as, as quand même des séquelles je sais pas euh, c'est pas compliqué en fonction de ce que tu as eu je, je connais une fille en, en kayak qui euh, s'était fait mal au poignet elle a subi une arthrodèse du poignet bah, forcément son poignet il peut plus bouger c'est comme si on fixait l'articulation ben bah, ouais quand elle fait du kayak et bah, euh, ça lui fait mal au poignet parce qu'il faut bouger un peu le poignet tout ça elle peut plus en fait elle force un truc qu'elle a plus donc euh, bah, la solution euh, c'est moins faire de kayak et pas forcer dessus donc on dire que voilà si tu veux faire du haut niveau bah c'est mort mais elle peut quand même en faire tranquillement euh, et c'est mieux que rien. Mais encore une fois, faut adapter par rapport à ce que tu peux faire et pas par rapport à ce que tu peux pas faire, quoi. En, en espérant être que la nature. La nature, elle va se rappeler à toi. Et euh, pas pour le mieux si tu forces euh, là-dessus.
1: Oui, c'est sûr.
0: Allez, une, une autre question pour toi. Là, t es, t es la spécialiste. Hein. Voilà. Une question de Ninja 13.
1: En plus, il a <rire> mon préfixe.
0: Oui, parce que toi, tu fais beaucoup de tataki.
1: Exactement, je suis
0: la non, peau pour, du tataki. Donc, pour vous faire une bonne blague, John, à chaque fois qu'on qu la cherche et tout ça, elle dit Attention, je vais te faire un tataki. Donc, pour moi, le tataki, c'est euh, de la viande ou du poisson euh, mi-cuit, mais pour elle, a priori, c'est un art martial. Exactement. Et je ne sais pas quel art martial c'est, mais je pense que c'est comme si on coupe la viande ou le poisson. -ce que et un... Exactement,
1: c'est exactement ça. C'est si tu m'embêtes, je te prépare en tataki.
0: Voilà, bon, c'est n'est pas très crédible, mais bon, en tout cas, elle a l'air d'y croire. Alors, euh, bonjour à tous. Avez-vous des retours Attends, je vous c'est Avez-vous des retours sur un programme de sèche qui fonctionne bien pour la perte de poids au niveau nutritionnel Un programme pas spécialement basé sur le déficit calorique, parce que forcément, j'ai pas envie de manger moins que ce que je dépense, mais plus par un type de nourriture personnalisée. J'entends par là un programme qui ne me fera pas perdre trop de muscles après ma prise de masse. L'idée est d'optimiser le rapport muscle-graisse au mieux comme tout. June, est-ce que tu as le programme pour le summer body sans effort, parce qu'on est quand même fin janvier et l'été approche. Et moi, j'aimerais être très procédé, mais j'aimerais ne pas trop souffrir. Et j'aimerais bien, euh, bien, man bien manger quand même. Euh, alors, est-ce que tu as une recette euh, miracle
1: Bien sûr. Alors, j'ai une très, très bonne recette. Ah,
0: c'est le régime sable dont on parlait.
1: Exactement. Donc, le matin, tu manges un bol de sable. Voilà, hein. C'est là... un, un bol de glaçon. Et le soir, tu remanges un bol de sable avec un peu de coquillage.
0: Voilà, bah, hé, là, la... tu es, es posé. Tu es, es bien. Et là, euh, quand tu vas dans la toilette, tu vas le sentir passer.
1: Ah, oui, ben là, c'est sûr. Bon, plus sérieusement, c'est quand même assez euh, amusant comme question, mais on va prendre ça relativement au sérieux. Euh, moi, je pense, voilà, il a demandé euh, un programme de sèche. Donc, déjà, un programme de sèche, ça n'existe pas, à part chez les influenceurs. Euh, et on sait très bien que...
0: Les mauvais influenceurs, parce qu'il y en a quand même des bons, mais des mauvais influenceurs.
1: Oui, voilà, chez, chez les mauvais influenceurs, on va dire, parce que, euh, voilà, ce sont les programmes tout faits, en général, où tu ne manges rien ou très peu. Et oui, tu vas perdre du poids et puis finalement, tu finis par tout reprendre, boire beaucoup plus. Donc, un programme, déjà, c'est toujours personnalisé, d'accord Donc, c'est toujours personnalisé, surtout quand on prend un coach. Et même si on veut faire ça tout seul, eh bien, il faut personnaliser son programme. Donc pour ça, voilà, t as, t as plein de livres, mais <rire> on y reviendra après. Et donc, euh, pas spécialement basé sur le déficit calorique.
0: Bah, comment, on comment on maigrit si on mange pas moins
1: le, le problème, c'est que voilà, le, le but d'une sèche, ou plutôt le but d'un déficit calorique, c'est de sécher. d'accord C'est de sécher, c'est de perdre du poids. On ne peut pas vraiment perdre du gras, on ne peut pas vraiment sécher sans déficit calorique. Hein.
0: Mais moi, moi j'aimerais prendre du muscle et sécher en même temps, sans maigrir, parce qu'après, j'ai peur d'être maigre. Alors, oui. tu donnes quoi comment je fais Parce que moi, bon, je suis déjà pas bien épais. Et bon, j'aimerais bien transformer mon, mon gras en muscle. Donc euh, voilà, est-ce que tu est as des solutions
1: Bien sûr, bien sûr. Alors déjà, on va on va faire ça étape par étape, d'accord
0: Donc, c'est un suivi de 18 mois.
1: <rire> Alors moi, personnellement, je pense que toi, tu fonctionnes pareil. Mais je commence jamais un suivi avec un élève en le mettant tout de suite en déficit calorique. Pourquoi Parce qu'en général, les gens déjà, ils mangent assez peu. Et finalement, ils disent oui, je grignote un peu à droite, à gauche. Donc, quand, euh, quand on analyse le, le, le comportement alimentaire de la personne, ben, on voit finalement que qu'elle qu mange de manière assez erratique et assez euh, déséquilibrée. Et rien qu'en rééquilibrant justement les apports euh, micro et macro eh ben, on a tendance à gagner un petit peu de muscle grâce au programme euh, d'entraînement et grâce au fait bah, de réajuster, par exemple, euh, les protéines euh, qui vont permettre... Bah, le, de stimuler euh, la, la synthèse protéique, hein, tout simplement. Et donc, on va avoir ce phénomène de recomposition corporelle dont on a déjà parlé. Maintenant, quand il s'agit de sécher, c'est vraiment autre chose. Parce que sécher, euh, on parle bien de faire un régime et après le régime, sécher. C'est-à-dire perdre vraiment euh, bah, tout le gras restant et même l'eau euh, sous-cutanée pour vraiment faire apparaître les muscles. Maintenant, il y, a, il, y a plusieurs, euh, il y a plusieurs choses encore euh, dans son message. Donc voilà, un programme qui ne fait pas perdre trop de muscle. La perte de muscle, bah, elle va se faire, ok, via le déficit calorique. Mais en fait, s'il s'entraîne suffisamment et qu'il a ses apports en protéines adéquats, on aura toujours une stimulation euh, bah, de, de, euh, de la protéine, une stimulation euh, de la synthèse protéique, pardon. Et donc, le fait d'avoir cette stimulation à l'entraînement d'augmenter légèrement ses apports protéiques, ça va nous permettre quand même de conserver une bonne partie de la masse musculaire. Alors maintenant, voilà. Peut-être qu'on va perdre un petit peu de muscle parce que forcément, à la fin d'un régime, on a perdu beaucoup d'eau, on a perdu beaucoup de gras, et puis en général, on perd un petit peu de muscle. Il y a que les meilleurs qui vont perdre le moins possible. Moi, personnellement, ensuite, voilà. Ça, c'est mon cas. Ah, t'es
0: dans les meilleurs, toi?
1: Non! Moi, personnellement, j'ai perdu de la masse musculaire.
0: Ça va,
1: je des, des, des Non, non, moi, j'ai perdu de la masse musculaire. Donc voilà, moi, j'ai fait mon expérience, on va dire. Mais euh, je sais très bien qu'il y a des personnes qui sont très douées et qui vont perdre assez peu de masse musculaire. Donc euh, voilà, on, on en connaît tous. Hein. Et euh, donc voilà, ça, ça dépend de l'individu. Il faut savoir aussi que plus l'individu il a un taux de masse grasse bas, et déjà, plus il va être préférable d'augmenter euh, les apports en protéines. Donc là, ça va vraiment dépendre de son niveau. On n'a pas de photo. Donc on ne sait pas euh, c'est quoi sa base de départ. Quel est son taux euh, de. Euh, son pourcentage de masse grasse Est-ce qu'il a un pourcentage de masse grasse très élevé Dans ce cas-là, on peut vraiment étaler sur le long terme. Et euh, co comment il s'appelle, notre ami Il s'appelle Ninja. Et donc Ninja 13, il pourra voir que bah, probablement même qu'il pourra gagner en masse musculaire au début et perdre du gras. Et donc là, il sera super content. Peut-être que le poids sur la balance il va pas diminuer, mais que le tour de taille va diminuer, le tour au niveau du nombril. Peut-être même qu'il va qu'il va avoir des muscles plus définis. Mais euh, mais voilà, l'idée d'optimiser le rapport muscle graisse, et eh ben ça se fait sur le très long terme. Ça ne va pas se faire en un mois, ça ne va pas se faire en 12 semaines comme le promettent les mauvais influenceurs, mais ça se fait sur le très long terme et ça se fait en ayant vraiment une optique, disons, euh, de, de, pas de progression, qu'est-ce que je voulais dire, pardon, euh, plutôt des blocs en fait, comme des blocs, euh, des, quelque chose de,
0: de structuré de, sur le de moyen de long terme. De structuré,
1: voilà, de structuré, j'avais plus le mot, mais voilà, quelque chose de structuré sur le moyen et sur le long terme pour Périodiser, tout simplement. Est-ce
0: est, est qu'on peut sécher, finalement, sans avoir de déficit calorique Toto, je, 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 je sais que euh, tu essayes d'augmenter vraiment ce qu'on appelle les dépenses hors de l'entraînement. Tu, tu recommandes beaucoup la marche à tes élèves, tout ça
1: Oui, absolument. Mais par contre, lors d'un déficit calorique, on, on diminue. On Il diminue, n'y a, a pas de secret. Alors, sur les, sur les premiers mois, effectivement j'ai tendance à augmenter les apports et à et à dire ok on augmente on augmente les pas on met en place l'entraînement donc trois quatre cinq fois par semaine ça dépend des élèves et là il peut se passer de, de super choses j'ai j'ai des élèves qui perdent 10 kilos euh, comme ça mais ça c'est c'est des cas particuliers c'est des personnes qui mangeaient très mal ou qui ont vraiment des antécédents euh, parfois de l'obésité donc voilà ça, ça peut aller très vite chez des personnes pour qui ça va pas changer grand chose. Que oui, le tour de taille il va s'affiner, mais pour vraiment perdre du gras, dans tous les cas, il faudra quand même à un moment donné passer par un déficit énergétique. Donc pour moi, on ne peut pas sécher sans déficit.
0: Oui, non, mais je te dit un peu, mais c'est vrai que cette question est surprenante parce que sur le site super physique pour ceux qui ont déjà qu on été, et je sais pas où il, y a, il y a plein d'articles sur l'alimentation, que ce soit pour sécher, euh, combien de grammes de protéines faut prendre par que le poids de corps, comment fonctionnent les lipides. Bref, il y a tout ce qu'il faut de, euh, gratuitement, avec même des exemples de diète tout ça. Donc, il n'y a, a pas un programme de sèche qui, en plus, ça ne veut pas dire grand-chose, qui fonctionne pour tout le monde. Un programme alimentaire, c'est quelque chose comme l'entraînement qui se personnalise en fonction des goûts, en fonction des contraintes, en fonction des besoins, en fonction de son âge, de, du temps qu'on a à disposition. Plus on a de temps, mieux c'est. Et, et donc, il n'y a pas un programme. Quand quelqu'un vous propose, mais vous savez aussi bien que nous, hein, à force de nous écouter, un programme un peu générique pour sécher, c'est connerie. C'est du pipeau. Moi, je dis souvent à mes élèves, à ceux qui font pas mes services. Voilà, s'il y en a qui veulent du chocolat, bon, on met du chocolat. S'il y en a, il y a des trucs. Là, j'ai un nouvel élève en jet Il mange du beurre le matin. Bah, on laisse un peu de beurre le matin, même s'il n'y a rien de pourri que le beurre. Et dans mon idéal à moi, ce serait de pas mettre de beurre tout court. Bah, on en met un petit peu. Et peut-être qu'après, bah, il dira, oui, effectivement, j'aimerais bien essayer sans. Mais voilà, on essaie de faire un truc personnalisé. Mais c'est pas avec quatre lignes sur un forum comme ça que tu peux faire quelque chose. Ensuite. Tu veux pas perdre trop de muscle après ta prise de masse Non. J'envoie des photos. Ouais, j'ai même envie de dire la prise de masse, là vu ton message, surtout ne que pas comment parce que c'était complètement perdu d'un point de vue alimentaire et à ton premier que tu saches pas ce que c'est vraiment une prise de masse, euh, dans le sens où c'est manger un peu plus que tes besoins tout en t'entraînant énormément pour prendre du muscle. Alors tu dis pas qu'elle acheta, euh, voilà, il y a pas de photos, il y a rien, c'est pas ton potentiel, mais pour la plupart des gens, si tu sais pas exactement ce que tu fais tu prends beaucoup plus de gras que de muscles. Et ensuite, il va falloir passer par des phases de restriction, effectivement, de restriction calorique, de restriction alimentaire. Même si tu es de faire par rapport à tes goûts, il y a un moment, tu vas devoir forcer ta nouvelle nature. Et euh, l'être humain, aujourd'hui, je le vois euh, aussi bien que vous, hein, il a du mal à se restreindre. C'est pour ça que les gens, ils grossissent tout au, au fur et à mesure de la vie. Ils sont de plus en plus gros parce qu'ils n'ont jamais appris à se restreindre. À la dernière fois, je ne sais plus quel sportif. Euh, J'en parlais avec votre et on, on voyait un, un gars qui était footballeur professionnel, on, et il me dit Ah, c'est un tel et je dis Oh putain, mais on ne le reconnaît pas. Et je lui dis Bah, je lui dis Ouais, mais en fait, le gars, quand il faisait du sport, il n'avait sans doute pas trop d'hygiène alimentaire, il mangeait autant qu'il voulait. Et quand il arrivait le au sport, il n'avait pas envie de se restreindre et d'adopter de nouvelles habitudes. Et le mec est devenu obèse, quoi. Et il y en a plein, des comme ça, mais vraiment plein, plein, plein. Moi, je vois dans tous les sports, et euh, même sans faire de sport, la, la plupart des gens, ils n'aiment pas se restreindre. Donc, c'est déjà une raison pour pas faire de prise de masse. Si tu pas capable de te restreindre, tu n'as pas envie d'être frustré, de moins manger, d'avoir faim, euh, de perdre un peu de force, voilà tout ça. Bah, surtout il ne faut pas faire de prise de masse. Et ensuite, bah, la sèche, perdre du poids, c'est, comme a dit June, ça se fait sur le moyen et long terme, il ne faut pas être trop pressé. faut faire des activités à côté, il faut bouger. C'est souvent 3-4 séances de muscles par semaine, si on a un travail sédentaire, ce n'est pas suffisant. À mesure que l'âge passe, c'est un truc sur lequel on était revenu avec Fabrice, on était gamin, il n'y avait pas besoin de faire de cardio. Maintenant, tu étais obligé. Quand tu as 35, 40, 45, 50 Bien sûr, il y a toujours quelqu'un qui va me dire oh, « ouais Moi, j'ai pas besoin d'un... » Ça s'appelle l'exception. Mais la réalité, c'est que tu as besoin de faire plein de pas, tu as besoin de faire du cardio en position de muscle, de bouger. Parce qu'on est trop inactif la journée. On est sans arrêt euh, à l'arrêt. Voilà, c'est le... On est à l'arrêt et ça fonctionne pas. Et donc Pour perdre le moins de muscles possible au régime, bah, c'est les fondamentaux de l'alimentation hein, et de l'entraînement. C'est bien t'entraîner, chercher à progresser. C'est manger suffisamment de protéines, suffisamment d'acides gras, notamment d'acides gras essentiels. C'est pas manger euh, comme un moineau mais mange un peu moins que tes besoins et puis laisser faire le temps mais euh, comme a dit June bah il y a ouais. la plupart des gens vont perdre pas mal de muscles parce qu'on n'est pas fait pour avoir autant de muscles en fait avoir du muscle c'est trop coûteux d'un point de vue énergétique c'est c'est pas économique c'est pas confortable pour le corps et comme vous savez le, le corps il va vers le confort et donc forcément il en sacrifie même si tu fais tout ce qu'il faut, même si tu essaies de minimiser la perte de muscles, tu vas en perdre et plus tu vas vouloir sécher plus tu vas vouloir être sec plus tu vas en perdre c'est pour ouais. ça que c'est des grosses performances encore une fois quand quelqu'un arrive à être musclé et très sec bah, d'une part, c'est qu'il est très doué euh, d'un point de vue naturel. On ne parle pas de ceux qui se dope parce que là, c'est pas la même limonade, évidemment. Euh, et puis, bah, alors, il y a eu euh, pas mal de travail derrière. Il était capable de se restreindre. Et aujourd'hui, bah, mm. c'est devenu euh, quelque chose de comment de,
1: D'exceptionnel.
0: De, d'exceptionnel, alors que, alors que, encore une fois, je suis un peu le vieux, mais euh, il, y a 20, il y a 20 ans, quand on fait de la muscu, faire un régime et se restreindre, c'était la norme pour tout pratiquement mm. de muscu. Il n'y avait pas de souci. Mais aujourd'hui c'est devenu vraiment exceptionnel et donc c'est pour ça que je conseille beaucoup moins les prises de masse et que je suis plus dans une optique, une vision long terme pour la plupart pour éviter d'avoir à passer par ces phases-là qui sont devenues presque impossibles pour beaucoup de gens parce que c'est toute une éducation, toute une psychologie à revoir et plus elle n'est moins on arrive à revenir sur son éducation. Bref, je ne vous apprends rien, vous le savez déjà.
1: Je rajouterais juste que voilà, ces notions aussi de prise de masse, de sèche, c'est vraiment des choses qui sont propres aussi au culturisme, qui se sont beaucoup démocratisées. Mais, euh, mais voilà, une sèche, il n'y a, y a pas tout le monde qui est capable de la mener euh, à bien, à terme. Et, euh, et encore une chose, il voilà, y a beaucoup de personnes qui vont se démotiver en cours de route parce que bah, voilà, c'est long, c'est difficile. C'est difficile. Et euh, bah, au final, euh, les personnes se rendent compte que bah, non, ça n'en vaut pas la peine parce que ça demande aussi parfois beaucoup de restrictions, de ne plus sortir avec euh, les amis, euh, de plus, euh, de plus avoir le petit carreau de chocolat en fin de repas. Et il y a des personnes qui ne sont pas euh, capables de ça. Alors oui, on peut perdre du poids en gardant des petits à côté. ça Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, une sèche, une sèche vraiment euh, poussée, et bah, ça ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même registre. Donc euh, donc voilà, il y a aussi cette notion de
0: voilà, d'utiliser
1: les bons termes. C'est euh, un peu comme, les comme, les comme les
0: euh, la progression musculaire dont on disait tout à l'heure, il y a une sorte de niveau plateau propre à chaque individu et des antécédents sur la perte de graisse, sur le pourcentage de graisse que tu peux atteindre. On rappelle qu'il y a une sorte de pourcentage idéal pour chaque individu. Pour certains, ben, c'est juste avoir le ventre plat. Pour d'autres, c'est avoir les abdos. Pour d'autres, c'est être super sec. Et, et on arrive, je veux dire, sans trop se restreindre à ce niveau plateau. Mmh. Et ensuite et eh bien, il faut se dépouiller. Et mmh. se, se dépouiller, c'est autre efficace, chose. Ouais. C'est autre chose. Bien. Et il euh, faut, faut bien en avoir conscience, quand on se lance dans une prise de masse et qu'on veut grossir tout ça, que derrière, si tu as toujours été euh, gras comme un moine toute ta vie, puis tu dis « Ah, je vais grossir, je vais prendre du muscle, je vais grossir, grossir » parce que tu ne connais rien, tu fais une connerie. Ben après, il faut que tu te dises « Putain, pour effacer les conneries que je viens de faire, plus mes antécédents, tout ça, ma nature, ce qui est devenu ma nature, mmh. ben là, il yeah. va falloir que tu sortes les doigts du cul. Mmh. Et en plus comme le disait euh, tout à l'heure euh, au début du podcast, eh ben à un moment euh, tu verras que t'arrives à descendre, à descendre, mais c'est pas tenable parce que c'est pas ta nature, c'est pas ton taux de gras idéal, es crevé, c'est c'est pas toi quoi. Et donc euh, c'est pour ça que tout ce qu'on fait dans la vie, encore une fois, c'est hyper important, et qu'à un moment bah, les erreurs qu'on fait, elles, elles se payent. C'est comme les blessures, à un moment ça, ça se paye. Tu peux pas tu peux pas, tu peux pas faire le con plus ou moins, parce que des fois il y a des histoires de chance aussi. Hein, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Mais euh, mais ça se paye. Donc C'est pour ça que euh, Ninja 13, il n'y a pas de, de programme miracle. Il y a un programme, une alimentation adaptée à toi qui va évoluer au fil du temps en fonction de tes objectifs euh, en essayant au mieux d'atteindre tes objectifs qui vont également évoluer. Euh, mais jusqu'où tu pourras être sec ben Ça, ça va beaucoup dépendre de ta psychologie et jusqu'où tu es prêt à te mettre dans le mal. On se souvient tous, j'en a fait des compètes. J'en ai fait moi en 2007. On se souvient très bien des états dans lesquels on était, à rien bouffer, à être crevé, à ne pas dormir, à avoir froid tout le temps. Voilà, tu te, tu te fous un peu en l'air pour être super sec, pour lutter contre ta nature. Et euh, finalement, euh, bon, tu fais l'expérience, voilà. mais euh, c'est, faut avoir une vie qui est vraiment très cadrée avec ça. Sinon, c'est infaisable. En fait, infaisable. Si tu travailles à côté pour de vrai, vous êtes salarié, vous avez des transports en commun, voilà c'est pratiquement infaisable pour la plupart faut avoir une vie qui est centrée autour de ça c'est comme euh, faire les crossfit games en travaillant en fait tu travailles un petit peu mais vite fait et en fait tu passes ton temps à t'entraîner sinon tu vas pas aux crossfit games euh, et encore en plus euh, de manière naturelle quoi faut vraiment être euh, l'élite de chez l'élite quoi et n'avoir que ça à faire ou presque n'avoir que ça en tête et ben bah, c'est pareil pour le régime pour la plupart des gens pour avoir les, les abdos vraiment vraiment visibles et ben bah, ça nécessite beaucoup 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 d'efforts et parfois c'est des choses qui sont euh, comment on pourrait dire euh, inatteignable ou des dé... demandent des efforts démesurés par rapport à la vie qu'on a euh, à côté. Mmh. Voilà.
1: Ouais. Pour finir sur une note un tout petit ah. peu plus positive oui, malgré tout, oui. c'est euh, rapproche-toi de quelqu'un. Euh voilà, d'un coach, hein, de, de, Rudy ou, ou
0: de toi, moi. toi, évidemment, on va faire notre pub, hein, Oui, bah oui, on fait notre pub. Je temps te conseille d'aller vers June parce que moi, vu ton message, je suis pas très motivé. Et comme j'ai pas, ma... pas, ma... vraiment... pas mal, j'ai pas mal, j'ai vraiment pas mal et je trie beaucoup.
1: Ou alors, lis. Li, li, je, je,
0: je te conseille de contacter June.
1: Non, mais moi aussi, j'ai de la demande. Hein, j'ai beaucoup de demandes actuellement.
0: Tu leur parler justement.
1: Oui, moi, j'aime bien leur expliquer les choses quand même. Mais euh, déjà, il y a, y a tout le site. Il euh, y, a, y a aussi euh, le guide de la sage de Ruzi, si tu veux en apprendre plus. Donc euh, voilà, prends le temps de, de bien tout lire pour te remettre euh, les, les idées en place. Non, moi, je me dis
0: dire je me tout de suite. <rire> j ai, j ai, en plus, j'aime pas lire. Non, j'aime ai, pas lire, ça demande trop d'efforts. Je préfère regarder une série et qu'on me dise quoi faire.
1: Eh ben, bon chance.
0: Bon <rire> chance. Voilà, c'est ça.
1: <rire> avec le chien qui ronfle derrière
0: il ronfle un peu ou pas il ouais, ronfle le pas le pauvre.
1: il ronfle fort
0: hein. ce chien diabolique qui trouve
1: qu'il ronfle là euh, il a ronflé il a ronflé oh. mais bon on dirait rien c'est grave il est mignon
0: oui. ok et bien bah, et bah sur ce donc, on arrive au bout de l'épisode on espère encore une fois que vous avez passé un bon moment de compagnie si vous souhaitez réagir n'hésitez pas à le faire sur Youtube vous voyez on répond aussi aux commentaires sur Youtube si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec cet épisode mettez-les sur les forums superphysiques www.superphysique.org Commentaire sur SoundCloud, ça marche aussi. Je regarde chaque semaine s'il y a des questions ou besoin de précision. Et puis de toute façon, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Que va nous réserver le petit Fab On se le demande tous. Allez, sur ce... Ciao, ciao Salut à tous Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaire sur SoundCloud ou sur YouTube.